0: Ok hermanos, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la salvación y bueno para mí toda esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo son muy importantes porque tienden a ser pues ese estudio, esa meditación, ese estilo de vida de lo que implica la salvación desde su comienzo hasta hasta que el Señor nos llame su presencia. Y muchas veces tenemos dudas al respecto. Entonces, toda esta serie de predicaciones que he estado teniendo es precisamente para reflejarle lo que el Señor ha transmitido a mi corazón a través del estudio de la Escritura y de lo que verdaderamente, pues, debe reflejar un Hijo de Dios. Entonces, hablar de la salvación es un tema súper amplio. Es un tema que abarca muchas cosas. Y. Pues usted ya lo ha visto, empezamos tocando algunos personajes, empezamos hablando de, de, de Saulo, eh, Felipe el Etíope, la mujer samaritana, empezamos después con Nicodemo, eh, empezamos a hablar de la justificación, de la regeneración, de la santificación, eh, estamos hablando también de la, de la salvación en cuanto a la seguridad que una persona puede tener la salvación, eh, si la salvación se pierde no se pierde, Estamos hablando de cómo personas pueden creer que son salvas y no serlo porque están descansando en una religiosidad, en sus hechos, de ciertas cosas que personas hacían, Mateo capítulo 7, versículo 21, Juan capítulo 8, de los judíos que pensaban que, que por ser del linaje de Abraham ya eran hijos de Abraham y en eso ellos descansaban y el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes me quieren matar, si fueran padres verdaderos de Abraham, las obras de Abraham harían, eh, nos dimos cuenta también que esta, ese tipo de fe, no es una fe divina, es una fe humana, que descansa en religiosidad, y en actos, ponlo arriba mejor, que no se te vaya a caer, y en actos este, eh, espirituales, pero que no todo acto espiritual es un acto de Dios, y veíamos en Mateo capítulo 7, verso 21, cómo estas personas profetizaban, echaban fuera demonios, y hacían milagros, pero el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Entonces, ¿de dónde procedía este poder? Del enemigo, ¿cierto? El Señor no les conoce. Entonces, todo lo que ellos hacían, para ellos, el hacer, era una evidencia de su salvación. Pero el Señor revela y dice, ustedes, no les conozco, apártense. Entonces, hemos estado hablando de todo esto y decíamos que... Eh, dentro de la pérdida, de lo que se puede comprender como la pérdida de salvación, es aquellos grupos de personas que pierden una falsa profesión de fe solamente. ¿De acuerdo? Entonces decimos que la salvación no se pierde, pero lo que sí se pierde es una falsa profesión de fe. Y que dentro de estas profesiones de fe va a haber un grupo de personas que se van a alejar. Pero que si son verdaderamente creyentes, van a regresar al camino del Señor. No precisamente a la iglesia local, ¿cierto? Sino al camino del Señor. O sea, van a seguir buscando, van a seguir congregándose, van a seguir alimentándose. Y bueno, que por supuesto, qué bueno que regresen a su iglesia local, ¿no? Y eso se consideraba como una caída grave, pero regresan, ¿sí? Y también decíamos que dentro de la salvación está este proceso donde personas que caen, caen, pero lo que llamamos una caída total para nunca regresar. Entonces aquí estamos diciendo que las personas no pertenecieron al rebaño verdaderamente del Señor, sino que estuvieron ahí y como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran, no eran de nosotros porque si, si hubiesen sido nosotros habían permanecido en nosotros, verdad pero salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Entonces ahí estamos hablando de que no perdieron la salvación, perdieron una falsa profesión de fe. De todo esto y mucho más hemos estado hablando a lo largo de muchos domingos y yo le animo para que, bueno, esto lo pueda usted seguir escuchando por medio de las predicaciones que el hermano Armando está subiendo a las plataformas diferentes, a la página de WhatsApp eh, y la pueda escuchar, la pueda compartir, la pueda meditar y pueda darse cuenta de lo que el Señor está hablando por medio de su servidor. Y lo hago con mucho gusto porque ciertamente hay muchas preguntas ¿verdad? respecto a lo que es la genuina salvación. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, estudiar acerca de la salvación. Porque sabemos que eh, hoy en día hay muchas personas que toman el cristianismo como, pues, como una moda. Y más cuando hay artistas que, que, que son famosos y que son cristianos o, o personas que, que a lo mejor atraen eh, a otras con esto, entonces para nosotros es importante no dejarme llevar por el solo hecho de, de que hable de la fe, para que hable de la fe a otro eh, en el sentido de que yo puedo confirmar mi salvación constantemente a través de la palabra de Dios y no solamente por un, por un acto que tuve en el pasado, como una oración y quedarme ahí. Entonces, ese es, el, ese es el peligro, ese es el riesgo. Y el asunto es que, pues, Satanás está muy, muy. Eh, contento con las personas que no son genuinas, eh, para él es algo genial, maravilloso, que una persona diga que es cristiana, pero no tenga temor de Cristo, entonces algo que hemos estado viendo es que el apóstol Pablo en Filipenses, la semana pasada, nos mencionaba que la salvación se lleva a cabo con temor y temblor, entonces eso nos habla de un estilo de vida diario, de dependencia del Señor, ¿sí?
1: de una verdadera
0: consagración a Cristo. Eh, yo puedo engañar a todo mundo, pero al final de cuentas el tremendo error que estoy cometiendo es que delante de Dios no puedo hacer nada. Entonces el engañado voy a ser yo. Eh, Imagínese qué tremendo estar escuchando personas que estuvieron pensando que estaban haciendo cosas buenas y que al final el Señor les diga apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Estas personas echaban demonios, profetizaban, hacían milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no la reconozca el Señor es algo fuerte, es algo muy lamentable, es una tragedia. Entonces, para mí esta serie de estudios es muy importante porque no se trata de que tú y yo vengamos a la iglesia. Eso es parte de, pero no es el
1: todo. No se trata de que diga soy cristiano. Eso es parte de, pero no es el todo. Entonces lo que vamos a ver
0: ahora el día de hoy es Romanos capítulo 1 versículo 1 y lo que veremos es el llamamiento en la vida del apóstol Pablo y la luz que se manifiesta en los primeros versos del capítulo 1 versículo 1 al versículo 7 respecto a algunas cuestiones importantes del evangelio. ¿Sí? Entonces vamos a seguir meditando en esto y que podamos ver aún más a fondo lo bello que es hablar del Evangelio en mi vida. Entonces leemos Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos verso 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la versión, la, la porción que vamos a ver esta mañana, ¿cierto? Ahora, ¿Pablo se identifica con la iglesia? Entendamos que esta, esta porción, el, el apóstol Pablo la está escribiendo desde Corinto a los hermanos en Roma, eh, y Pablo está eh, denotando ahí sus credenciales, ¿no? Para demostrar la autoridad que el Señor le ha dado eh, con respecto a esta iglesia. Es una epístola que fue escrita alrededor del año 56, después del Señor. Entonces, para que nos, más o menos, demos una idea en el, en el tiempo, ¿verdad?, del Señor. Si pensamos en el año 33, que es cuando el Señor es llevado al martirio, al año 56, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años son?
1: 23. Entonces, está prácticamente fresco todo esto, al año 56. No ha pasado mucho tiempo. ¿Quién tiene 23 años? ¿Cuántos años tiene Leslie? 20. Mire, o sea, pensemos,
0: por ejemplo, Leslie, que tiene 20 años. Habían pasado 23 años de la partida del Señor. Eh, el Señor había sido llevado al martirio y esta carta está siendo escrita aproximadamente en el año 56. ¿De acuerdo? Entonces está muy fresco. Y nosotros, bueno, que tenemos esta epístola, nos podemos dar cuenta de que Pablo se identifica en el verso 1 como siervo de Jesucristo.
1: ¿De eh, y
0: algo que es muy rico teológicamente hablando es que podamos nosotros eh, comprender esta palabra siervo que en el original griego se menciona de una manera más apegada con esclavo. Yo recuerdo hace mucho tiempo en unas conferencias en la iglesia bíblica de Guadalajara, unas conferencias de liderazgo de, de la iglesia de Willow Creek en Chicago que vinieron al final del evento, uno de los directores de la iglesia de Willow Creek pasó y dio las gracias a Dios por la vida de los hermanos y hermanas que estaban sirviendo. Eh, pero él dijo, doy gracias a Dios por cada una de ustedes. De los, ah, habló acerca de una palabra, eh, servidores, pero la hizo de otra palabra, que se oía algo como, como no, no adecuado, ¿sí? Eh, se me fue ahorita el, el como, como, por ejemplo, alguien que está solamente de es exclusivo al servicio, pero utilizó una palabra, por ejemplo, si nos dicen a todos, gracias a todos mis esclavos en el Señor, porque escuchar que yo soy esclavo, hoy en día, ¿ah? ¿sí? Es algo así como, caray, ¿qué me quiso decir? Eh, en el original griego, hermanos, esta, esta palabra, esclavo, eh, a ver si ahorita me recuerdo de la palabra exacta que utilizó el hermano, este, y que fue un poquito así chocante para los que estaban oyendo. En el original griego, no, no, nosotros no encontramos la palabra siervo. Hoy en día nosotros escuchamos la palabra siervo, y si yo te digo, oye, siervo, ven, eh, uno se siente agradecido que le digan siervo.
1: Pero si yo le digo, oiga, oye, esclavo, ven, ¿cómo se siente eso? ¿Podemos tener una diferencia? Hoy en día sí. Pero en el original griego, no dice siervo, dice esclavo. ¿Me explico? Entonces, hay palabras
0: que en el idioma original son muy importantes aclararlas porque ese
1: fue el sentido estricto de lo que se quería transmitir. Entonces, la palabra siervo, a nuestra traducción,
0: implica un servidor, ¿cierto? Pero el original no dice servidor, dice esclavo.
1: Entonces, Pablo se está presentando a los hermanos de Roma diciendo, Pablo, esclavo, de Jesucristo. Y eso es un punto muy importante. Que él fue llamado al Evangelio de Cristo como esclavo de Cristo. Solamente que él cambió de dueño, de amo. En el pasado,
0: él no era esclavo de Cristo. ¿Era esclavo de quién, hermanos De Satanás. Pero ahora que fue comprado, comprado con la sangre preciosa del Salvador, al igual que nosotros, pasamos de muerte a vida en Cristo, de la potestad de Satanás a Dios, y ahora somos esclavos no de Satanás, sino de del Señor, pero esclavos libres,
1: libres. Entonces, esclavos por amor, que esta es la palabra esclavo, doulos, esclavo por amor, pero el
0: esclavo está llamado para hacer lo que dice su Señor. Eso es lo interesante del Evangelio, hermano. Que cuando una persona llega al Evangelio, sigue siendo un esclavo, pero ahora es un esclavo de Cristo. Y una de las partes importantes del Evangelio es que el esclavo en su vida pasada solamente hacía los deseos de su corazón, lo que prácticamente tiene que ver con la corriente de este mundo, lo que tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire. Ahora, no pierda, por ejemplo, Romanos, eh, esta porción y vaya a Efesios capítulo 2 y vamos a leer. Un poquito nada más lo que manifiesta este, este versículo respecto a lo que era esta esclavitud en el enemigo. Vea lo que dice el versículo 3, Efesios 2.3, dice, entre los cuales también nosotros, también todos nosotros vivimos en uno, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo... La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cierto? Y en el versículo 2, vea lo que dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, simplemente cambiamos de amo. Esclavo de Satanás, esclavo de Cristo. O es sea, algo que es característico de una persona que no tiene al Señor es que es un esclavo de sus propios deseos, es un esclavo de sus propias pasiones y del príncipe de la potestad del aire. Ahora, cuando el Señor quebranta el corazón, cuando el Señor entra a la vida espiritual del hombre y ocurre todo lo que hemos estado estudiando en estos domingos, hay otro tipo de esclavitud. Es un esclavo dudos, es un esclavo por amor, es un esclavo que necesita a su Señor a pesar de haber sido comprado, puesto en libertad. ¿Sí? Y en el, en el contexto de la esclavitud real, hablando de la esclavitud real, no esclavitud ahora espiritual, eh, un esclavo no tenía derechos. Un esclavo era como un objeto, o peor que un animal, muchas veces así era tratado.
1: Entonces, era algo que,
0: era común en la, en la cultura, era permitido. Pero ocurría que cuando pasaba un proceso determinado, eh, dentro de la enseñanza hebrea, se daba una libertad a los esclavos, ¿de acuerdo? Y esa libertad que se daba al esclavo, bueno, le permitía prácticamente dejar ese estilo de vida, pero como el esclavo no sabía hacer otra cosa más que ser esclavo muchas veces,
1: entonces ese esclavo cuando era despedido no se quería ir y mucho más, y su amo lo trataba bien, temeroso de Dios. Entonces el esclavo decía, yo me quiero quedar contigo. Y a eso se
0: le llama el esclavo tulos el esclavo por amor. Tú ya eres libre, vete, ya cubriste el tiempo determinado. Pero ese esclavo tenía dentro de la familia, del amo, familia, y entonces él se podía ir, pero su familia le pertenecía al amo, no al esclavo. Entonces era una de las cosas por las cuales también el amo, eh, el, perdón, el esclavo se quedaba en casa del amo. Entonces lo que hacía el amo era, lo tomaba y le horadaba le su nariz o su oreja y eso era una muestra del esclavo por amor. Pero era un esclavo libre que voluntariamente decidía ahora quedarse con el amo para seguirle sirviendo. Era una forma muy diferente de servicio. Y eso es prácticamente una muestra de lo que ocurre cuando el Señor nos rescata. O sea, el
1: Señor nos compra,
0: nos saca de, del lugar donde estábamos, hablando de las tinieblas, y nos pone en libertad. ¿Y nosotros qué hacemos? Le seguimos por amor. Eso es lo que está Pablo diciendo. Yo soy un esclavo de Cristo que le sirve al Señor. ¿Por qué? Por amor. Soy un esclavo de Cristo que ha sido tomado
1: con un llamamiento. ¿Y cuál era el llamamiento de, de Pablo específicamente? Un apóstol, un enviado, un mensajero, ¿de acuerdo? Y este es un tema muy importante porque dentro del apostolado podemos
0: ver que lo que implica la palabra de Dios es que era el grupo de los doce que escogió directamente el
1: Señor y posteriormente Saulo en el camino a Damasco, el Señor también lo encuentra, lo llama y él tiende a
0: ser el número tres, ¿de acuerdo? A Matías lo escogieron por la sucesión de Judas Iscariote y con él aventaron suerte. ¿sí? Pero directamente el Señor Jesús escogió a los doce y también al apóstol Pablo. Entonces él es lo que manifiesta en este versículo, versículo 1, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, que obedece al Señor por amor como parte de un estilo de vida,
1: como una necesidad en mi corazón, es todo lo que está diciendo Pablo, que no sabe decir que no, Y que haya, ha, ha sido llamado a ser apóstol y ha sido apartado para el
0: Evangelio de Dios. Pues vea que Pablo está hablando de su necesidad, de su estilo de vida con San Solo, el versículo 1. Y está diciendo, yo al ser llamado como apóstol, y ya sabemos el testimonio de Pablo, ¿verdad? En Hechos, eh, capítulo 9, y, y podemos ver cómo el Señor le tomó para ir a a partir de su palabra a las naciones y como él por, por eh, situaciones adversas que ocurrían, él no negó su fe y él perseveró porque estaba seguro de que él tenía un hermano un llamado. Entonces, una de las cosas que yo le he estado enseñando acerca del de llamado del Evangelio es que dentro de la teología reformada, que tenemos muchas cosas buenas que aprender también de la teología reformada, hay ciertas cosas que escatológicamente nosotros no comportimos, pero muchas cosas que son bastante aceptables y muy buena enseñanza, es este punto, por ejemplo, de la perseverancia de los santos, donde ellos hablan acerca de que aquella persona que conoce al Señor, verdaderamente jamás dejará la fe, ni perderá la fe, ¿por qué? Porque tiene a Cristo. Entonces, si llegase a, a, a tener alguna caída, regresará. ¿Recuerda Pedro? Ya platicamos. ¿Cayó? Sí. ¿Regresó? Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo personas humanas, personas como usted y como yo, débiles, imperfectas, pero que tienen al Espíritu de Dios y que van a perseverar en un llamamiento santo. Entonces, por más situaciones adversas que ocurrían en el apóstol Pablo, él no menguaba en su fe, él perseveraba él aumentaba su necesidad de buscar al Señor. Entonces, es muy interesante ver cómo nosotros, siendo tan débiles, esta fe en el Señor Jesucristo nos va a hacer perseverar. Entonces, podían encerrar al apóstol Pablo, podían lastimarlo, podían apedrearlo, podrían llevarlo a naufragios, a cárceles, azotes, tribulaciones, peligros, todo eso. Y la fe de Pablo seguía firme. ¿Por qué? Porque él era un esclavo. De Cristo. Entonces, ah, hablando acerca de esta de esta esclavitud y de este llamado, hermanos, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y es que cuando hablamos del Evangelio, hermanos, tenemos nosotros que comprender que no solamente se trata de perdón de pecados. Se trata de un, un propósito divino y perfecto en tu vida y en mi vida. Imagínate qué maravilloso es poder pensar el hecho de que Dios ve todo lo que yo no veo. Él no está sujeto a un tiempo y entonces Él tiene un propósito divino con cada hijo suyo. Y no importa que yo no pueda ver más allá, yo puedo confiar. Y yo puedo ver que Él me salvó por su gracia, por su misericordia, pero que Él me ha dado a mí la oportunidad de ser usado como instrumento en sus manos. ¿Cuántas personas, hermano, no tienen? gozo en su corazón por haber tenido quizás la oportunidad de participar en su vida de algo importante. ¿no? Eh, personas que dejaron un rastro, una huella, como parte de, de algún hecho. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tú vas a, a, al, al centro de San José y ahí están los cabeños ilustres y están ahí sus bustos y hablan acerca de cada uno de ellos con mucho respeto y, y con en una... Eh, eh, en una exaltación de, de lo que contribuyeron a la sociedad. Eso es bueno, pero cuando hablamos acerca de las cuestiones del Señor, es todavía mucho mejor, hermanos, porque hablar del reino espiritual es algo muy especial, muy importante, que tiene un impacto en el reino de Dios. Y es algo maravilloso porque como no lo veo con mis ojos, puedo ver realmente que es real a través de la Escritura. Y entonces Pablo tiene un llamado, un propósito, y en esa esclavitud Dios le va a usar. que es la forma como funciona hoy? No hay otra forma de, de trabajar del Señor más que a través de su iglesia hoy. Y la iglesia eres tú,
1: y soy yo. Esa es la forma, por medio de los esclavos. ¿Sí?
0: Por medio de cada uno de los que tienen un llamado. Y entonces se menciona, hermano, en esta en este apostolado del apóstol Pablo, en el versículo 1, que él fue apartado,
1: fíjese bien en la parte final, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Fue apartado para el Evangelio de Dios. Y eso significa un llamado. Un propósito. Un honor una misión que cumplir. Y cuando
0: vemos en los versículos 2 y 3, vemos que este llamamiento tiene con el cumplimiento de lo que había sido escrito o prometido siglos atrás. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Entonces pues nosotros leemos, hermano, desde la historia del Antiguo Testamento, el Mesías
1: prometido, que habría de llegar para sanidad espiritual de los corazones de los seres humanos. Y desde Génesis
0: capítulo 3, versículo 15, donde se menciona la caída del hombre, se menciona que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a ser herido,
1: pero este iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿sí? Y eso se conoce como el
0: protoevangelio Desde Génesis capítulo 3, a través de la historia del de Antiguo, testamento podemos ver porciones en la palabra de Dios donde se está hablando acerca de la llegada del Mesías. ¿Por qué menciono esto? Porque en el versículo 2 y versículo 3 dice lo siguiente, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces es Pablo lo que nos está diciendo es, yo, el esclavo de Cristo, el que ha sido llamado para ser apartado del Evangelio, para obedecer al Señor. Sí, yo Pablo, siendo parte de lo que ya había sido prometido por el Señor desde antes, por los profetas en
1: la palabra, acerca de Cristo, aquel que había de venir del linaje de David. Entonces, hermanos,
0: esto es completamente... Algo muy especial para nosotros, ¿por qué? Porque Pablo es perteneciente a la obra del Salvador, aquello que estaba anunciando desde Génesis capítulo 3 hasta esta porción que está escrita en el año 56 y hasta nuestros días en el año 2019. La profecía sigue siendo llevada a cabo que todo aquel que cree en el Señor verdaderamente como único y suficiente Salvador va a ser salvo, va a ser apartado va a ser escogido, va a ser llamado, va a ser esclavo de Cristo, va a ser salvado. Entonces, qué honor, qué privilegio, qué gozo que yo pueda ser parte de aquel que derramó su sangre en la cruz en aquel año 33. Y más allá todavía, en aquel que aún los profetas en Antiguo Testamento hablaban que había de venir. Estamos hablando de Cristo. Mire, lo que dice la palabra de Dios, si vamos a algunos textos que son muy importantes que, que podemos analizar.
1: Quiero que veamos, por ejemplo, eh, Isaías, vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
0: Escuchemos la, la profecía de, de Isaías referente al Señor en el versículo 6 y 7. Isaías 9, 6 al 7. No pierda romanos que vamos a regresar. Pero vea qué texto tan bello. Estamos hablando que el profeta Isaías fue un, un escrito fue aproximadamente está fechado este libro entre el año 680 y el 700. Antes de Cristo, por supuesto. Entonces. 680 y 700 antes de Cristo. ¿Y de quién está hablando Isaías? De Cristo. ¿De acuerdo? Entonces imagínense de los siglos que estamos hablando antes. ¿Cómo puede ser posible que humanamente alguien, siglos atrás siglos, pueda saber del nacimiento del Señor? Es prácticamente imposible. No es posible. Esto tiene que ser una revelación divina. E Isaías no es el único profeta que habla acerca de la llegada del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Leemos el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el
1: celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando? De Cristo. Años 680, 700, antes del Señor. Es maravilloso. Y entonces los profetas estaban anunciando aquel que habría de venir. Leamos un, un, un texto más. Leamos ahora. A,
0: al profeta Jeremías veamos al profeta Jeremías el capítulo 31 avance de Isaías vamos a Jeremías vamos al capítulo 31 y dice la palabra de Dios en el versículo 31 Isaías 31, 31 he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus
1: pecados. ¿De qué está hablando? De un corazón de carne, de una vida espiritual, de Cristo, de su perdón eterno. El profeta Jeremías. Entonces, nos podemos dar cuenta, un, un texto más hermanos, vamos a ver un texto más respecto a esto.
0: Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a dirigirnos al
1: capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, versículo 10. ¿Le escucha esto que dice Pedro? Dice, primera
0: de Pedro 1, 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación de la cual se hablaba, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. De aquello que estaba siendo anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas, que no había sido completamente revelado y que ahora nosotros qué
1: tenemos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Pablo apóstol de Jesucristo, pero está anteponiendo la
0: palabra, no olvide eso muy importante, esclavo, con un llamamiento apartado para el Evangelio, recordando que es parte de aquel que había sido prometido que había de venir. Entonces, dígame si no, esto es muy importante para usted y para mí, que Pablo no está solamente mostrando sus credenciales, sino está diciendo que es perteneciente a la misma promesa del cual un día se mencionó que habría de llegar del linaje de David. Y esto es muy, muy hermoso porque cuando el rey David quiere construirle un templo al Señor, una casa, el Señor no se lo permite, pero le da una promesa y asimismo sí mismo, ¿verdad? También, junto con la promesa de que su hijo Salomón va a construir el templo, también esa promesa de que nunca faltará un descendiente de esa línea y que vendrá un reinado y un reinado eterno. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, es recordar a la iglesia de Roma este honor, este privilegio, esta satisfacción tan grande que implica ser perteneciente a las promesas, a la familia de Dios. Es algo muy hermoso, es algo digno de poder. Seguir alabando al Señor y darle gracias. ¿Por qué? Porque somos parte de lo que había sido prometido desde la antigüedad hasta nuestros días. Que tiene que ser perteneciente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 y 3, leo nuevamente en Romanos, que Él había sido prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, algo que tenemos que comprender, hermano, que esto es real, esto es verdad. Esto es algo espiritual que ya ha
1: sido cumplido en Cristo. Su promesa de llegada, ¿sí? La concepción del Espíritu Santo y
0: cómo fue, como vimos ahí en, en Isaías, mencionado como Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Todo esto que ya fue cumplido en el Señor y lo que falta por cumplir en cuanto a su llegada. Entonces, quiero que usted y yo meditemos en el Señor de tal manera, con este llamamiento, pensando en que lo que hacemos es real. Es algo sólido. Es algo que tiene un fundamento firme, que no se pierde, no se rompe. ¿Y ese fundamento quién es, hermano? Cristo. Pues cuando Pablo está diciendo, yo soy un esclavo, esclavo del Señor, Prácticamente no puede haber mayor honor que servirle a Cristo. No puede haber otro honor. Pero mi convicción como esclavo tiene que ser una convicción muy sólida en la fe del Señor Jesucristo para que yo entienda lo importante para cada esclavo, hablando literalmente, originalmente de este vocablo, para su accionar día a día delante de Dios. El esclavo está llamado a servir, a glorificar a Dios. Y ese debe ser su fin, su propósito de la vida. Porque sabemos que si la palabra es verdad, entonces podemos reconocer que no hay mejor camino que la verdad de Salvador. No hay mejor llamado. Ahora, si tú quieres pertenecer a un club, un, so, un club social, y a lo mejor el estándar para pertenecer es muy alto, muy pocos van a poder entrar. Y usualmente las personas que quieren pertenecer a clubes muy, muy apartados, muy distinguidos, muy exclusivos, tienen que tener, vamos a pensar, una alta capacidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el Señor Jesucristo, el pertenecer al cuerpo no tiene nada que ver con, con bienes, con habilidades, con capacidades. Tiene que ver con la fe en su Hijo Jesucristo. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y entonces esto es lo hermoso, hermano, que puede ser que algunos quieran pertenecer, pero no una persona no puede entrar al reino de Dios si realmente el Espíritu Santo no llega a su vida. Y si estoy viendo que el camino de la verdad es el único camino correcto y estoy ahí, ¿cómo debe ser mi agradecimiento, hermano, en mi corazón? Porque hay personas que buscan a Dios,
1: pero verdaderamente no conocen al Señor. Porque tienen una venda, hermano. Están completamente cegados.
0: Y esto no es algo que esté manifestándose en gloria ¿verdad? Por nosotros agradecer al Señor por la verdad, claro. O sea, es algo maravilloso, pero no nos alza el cuello, sino que nos hace sentir agradecidos. Porque hay personas que hoy día son sumamente religiosas, muy religiosas. Pero la salvación dice, si tú quieres ganarte la salvación en la palabra de Dios por tus obras, tienes que ser perfecto. Si es por tus obras. Y Santiago dice, solamente que si fallas en un punto te haces culpable de todos. ¿Quieres confiar en salvarte por tus obras? ¡Adelante! Inténtalo. Pero no estamos hablando de reprobar el examen. Estamos hablando de tu vida eterna sin Cristo. Y
1: entonces ocurrirá lo inevitable. Un solo pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte. Y la gracia de Dios es por la fe solamente no por las obras, porque por gracia somos salvos
0: por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, la religiosidad no va a salvar a nadie y nosotros al pertenecer por la gracia de Dios en Cristo, por fe al cuerpo, a la iglesia, tenemos que estar siendo constantes en lo que esto implica, un llamado. Una grande misericordia para todos los que hemos creído. De tal manera que lo que se manifiesta en este llamado del Evangelio, hermanos, es el poder de Dios obrando en ti y en mí. Como persona que fue llamada, que fue rescatada, que fue llevada a un estado nuevo, diferente. Dice el versículo 4, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y este es un evento sumamente importante en la vida del cristianismo, porque Pablo en Romano, en 1 Corintios capítulo 15, él hace mención de que si el Señor no resucitó, entonces nada tiene sentido, estamos todos perdidos, y otra vez está hablando de algo espiritual, está hablando de que Cristo fue capaz, por medio del Espíritu de Dios, de levantarse de la muerte, de resucitar al tercer día, pero esto no queda ahí, el poder de Cristo que le levantó a él es el que nos levantó a nosotros. Es el que levantó a Pablo. Es el que sacó de la esclavitud de Satanás a Saulo y lo llevó al poder de Dios. Entonces, pues Este maravilloso poder es el poder que obra en el espíritu de una persona para llevarlo a un estado de esclavitud que le da la gloria a Dios. ¿Sí? Y este poder de la cual está hablando el apóstol Pablo está haciendo evidencia de la vida del apóstol hacia los hermanos de Roma. Y dice la palabra de Dios, después de hablar del gran poder de Dios acerca de, de la resurrección de los muertos, el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Hermano, recuerda pasajes, por ejemplo, donde se muestra de una tremenda Forma el poder de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1.
1: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Habló. Y todo ocurrió. Solo con el poder de su palabra. Cuando Nuevo Testamento, cuando el Señor llamó a Lázaro, habló.
0: Lázaro, a ti te digo, porque algunos autores dicen, él menciona esto directamente a ti, porque si hubiera dicho, levántate, dicen algunos autores, todos se levantan. Y entonces él menciona, Lázaro, a ti te digo, levántate. Entonces, el poder de la palabra de Dios, de Jesús, Dios mismo, es tan, tan grande, tan único, que es capaz de hacer esto. Pues lo que estamos viendo, mi querido hermano, es que este gran poder que se menciona en el versículo 4, es el poder que hemos recibido a través de la gracia de Dios de un llamado para la obediencia a la fe. Entonces, piensa en su pasado. Antes de conocer al Señor, le presentan el Evangelio y a través de la Escritura, el
1: Señor le dice, hermano, hermana, ponga su nombre, levántate, resucita. Y ¡pum! Cristo,
0: sálvame, perdóname de mis pecados, Señor. ¿Por qué? Porque llegó la salvación. Recuerde que las buenas nuevas es el Evangelio. El poder de Dios llegó a su vida, a usted y a mí, cuando nos compartieron de Cristo. Y dice la palabra de Dios que entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, en Cristo, pasamos a tener la vida en su nombre. Dígame si esto no es un poder de Dios sobrando. Esos son milagros genuinos. Eso es una verdadera expresión del poder de Dios sobrando en mi corazón. Y es así como la persona vive para la gloria de Dios. Es así como la persona es apartada. Y esa persona, hermanos,
1: pasa de ser un hijo de la creación, ¿verdad? A un hijo de Dios. Y esa persona prácticamente pasa de tener un amo a otro. Y es algo que se menciona
0: como la obediencia a la fe. O sea, el Señor toca tu corazón, te quebranta, te da vida. Y se menciona la obediencia a la fe. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, aunque nuestro corazón nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque lo traemos por naturaleza bien marcado. ¿Sí? Me gusta. A mí me gusta hacer las cosas como yo quiero. Y las hago nada más cuando yo quiero y cuando deseo y, y cuando lo siento. Eso es algo que lo traemos todos. ¿No? Y si alguien quiere cambiarte, no. no, así no es.
1: Y me vas a disculpar. Pero si yo tengo el carácter y a mí nada me da, Ay, perdóname. Porque lo traemos por naturaleza. Pero en Cristo, esas palabras terminan. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando un esclavo era desobediente a su amo, eso era digno de que el esclavo pudiera hacer con él lo que el amo quisiera. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo Pablo está intercediendo por Filemón. Porque Filemón se comportó de una manera no adecuada, ¿verdad? Entonces, podemos ver estos detalles donde un amo tenía todo el derecho de tratar mal al esclavo. ¿Por qué? Porque el amo es el dueño del esclavo. Y si el esclavo este no me sirve, ¿para qué lo quiero? Yo estoy pagando por él. Él me tiene que servir a mí. Estoy hablando del contexto de aquellos tiempos.
0: Hoy en día, desde luego, que esto no, no está permitido. Pero lo que podemos ver entonces es que el esclavo simplemente fue llamado a obedecer. Y lo que
1: menos se espera de un esclavo es que el esclavo haga
0: lo que tiene que hacer.
1: Porque para eso fue llamado. Entonces, ¿de qué sirve un esclavo que no se comporta como esclavo? Y este micrófono con el cual estoy hablando no cumple su función ¿para qué me sirve? para prestárselo a mi hijo para que juegue a lo mejor pero no sirve
0: entonces piense en lo que es un verdadero esclavo que se comporta en esta obediencia a la fe con poder de Dios obrando en un reino, en un llamamiento en un Estilo de vida de santidad que nos corresponde no solo a Pablo, a los hermanos de Roma, sino a nosotros también. Vea lo que dice el siguiente versículo. Leemos el 5 otra vez. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
1: Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya nos la aventó Pablo la, la bolita, ¿verdad? Porque dice entonces, esto
0: también nos abarca a nosotros, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, habla a los hermanos de Roma y les dice, ustedes y yo somos de un mismo llamamiento, ustedes y yo somos pertenecientes a la obra de Dios aquí en la tierra. Ustedes, versículo 7, los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, mi querido hermano, la esclavitud es una esclavitud que me permite depender de Dios, creer en Dios y poderme afirmar en, en que la fidelidad de Dios desde la antigüedad hasta nuestros días sigue permaneciendo. Y que sus hijos, en el Evangelio, tienen un llamado especial. Y que si yo, tú y pertenecemos, tú y yo, a la promesa santa, divina, de un corazón transformado, como se si hacía mención, de la llegada del Señor. Y de un recibirle, y de un nuevo pacto. Nosotros podemos entonces confirmar con la Escritura que este llamamiento no solamente tiene que ser de boca, de labios ni de buenas intenciones. Esto es un llamado particular que es parte de mi vida independientemente de las circunstancias. Si yo tengo a Cristo, ya fui apartado. Si yo tengo a Cristo, Él es mi amo. Si yo tengo a Cristo, he sido levantado con el poder de Dios. Si yo tengo a Cristo, he
1: creído en el Evangelio, he recibido para la obediencia de la fe, un amor por su nombre. Y entonces esto es muy interesante porque el esclavo, aunque no le guste que le digan lo que tiene que hacer, ¿qué hace hermano? La voluntad de su padre. Lo hace. Y tenemos que ser capaces de poder nosotros palpar lo que es el Evangelio. Si no haces la voluntad del Padre constantemente, no te engañes. No te engañes. Eres solamente un
0: simpatizante.
1: Pero cuando llega la hora del compromiso no lo
0: haces. No te engañes. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y seguirle al Señor, no te engañes. Y esto es muy común
1: porque seguidores de Cristo, hermano, hay muchos, como el Señor los tuvo en su tiempo. Cristo tenía muchos discípulos, muchos. Pero cuando la cosa se empezó a poner dura, difícil, dejaron de seguirle. Y se coló uno entre los doce que decía que era. Y uno puede haber dicho, ahí están los doce firmes. ¿Y qué pasó? No era. Y entonces, aunque estuvo con Cristo, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, le negó, le vendió. No se quebrantó, no se entregó, estaba destinado para la perdición. Es un tema profundo.
0: Así es que si nosotros hemos dicho que creemos en el Señor y que tenemos este llamado, no pierda de propósito este llamado interesante del verso 7, de que al pertenecer nosotros en ese llamado de Jesucristo, verso 6, al final verso 7, tenemos nosotros
1: ese llamado a ser santos.
0: Todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo.
1: Entonces, el Evangelio, hermano, el Evangelio es vivir en santidad. El Evangelio es
0: recordar de dónde he sido sacado, de dónde he sido rescatado y cómo mi vida día a día camina en el poder de quién, hermano? De Dios. Y nosotros, hermanos, diferimos de gran manera en cuanto al poder místico que se... Eh, maneja mucho en la iglesia carismática. Nosotros creemos en un Dios de poder, pero muy diferente al de ese tipo de doctrina. Para nosotros, el poder de Dios no tiene límites, pero el poder de Dios obra conforme a su voluntad, a su soberanía y a su palabra, no conforme a la mía, a la voluntad humana. Y el poder de Dios es tan maravilloso como que yo decida decirle no al pecado en ciertas áreas de mi vida. Eso es
1: poder de Dios obrando. Pero la gente no lo quiere ver.
0: Porque prefiere mejor apuntar el poder de Dios por otra parte. Algo sobrenatural. Pero cuando tú y yo decidimos, por ejemplo, no engañar a nuestras esposas. Está obrando el poder de Dios en tu vida. Cuando decides no hablar mentira. El poder de Dios está obrando en tu vida. Cuando decides obedecer lo que la palabra de Cristo te dice por la mañana. Eso es obrar realmente con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios manifiesta como andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos
1: de la carne. Eso es poder de Dios. Pero no es el único poder. Dios obra de forma inexplicable y conforme Él quiere y desea. No es el único poder exclusivo.
0: Pero nosotros no le vamos a decir al Señor de qué manera tiene que actuar él es el que obra en nuestra vida y nosotros tenemos que esperar y confiar en Él.
1: Pero poder de Dios, hermano, día a día podemos obrar a través de eso en el Espíritu Santo. Hay poder de Dios. Porque en la Escritura, hermano, es la palabra insuflada,
0: respirada por el Espíritu Santo para mí y para usted
1: en el día a día. Y entonces es muy interesante, hermano, porque... Es Cristo hablando a través de nosotros, en nosotros. Y cuando estamos en contacto, Dios me habla. Pero no me habla nuevas revelaciones, me habla lo que ya está escrito.
0: No hay necesidad de nuevas revelaciones. La Escritura teniendo un comienzo y un fin. Y entre tanto que tú y yo la esperamos, tenemos que recordar, me compartieron el Evangelio. Soy esclavo de Cristo. Soy esclavo por amor. Soy apartado. He resucitado con poder de Dios y tengo un llamado a la santidad. Eso es el evangelio verdadero. Entonces, hermano, lo que quiere Dios es que nuestra seguridad de salvación la reposemos en la escritura. Asimismo, nuestra capacidad de humillarnos delante de su presencia, recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. Pablo quería transmitir esto a los hermanos, aunque él no fue fundador de la iglesia en Roma. Pablo quería que los hermanos escuchasen esto para que ellos se comportaran de esta manera, porque él tenía deseo de ir a verlos. Pablo quería que la obra de Cristo continuase. Y es así como para nosotros es tan importante reconocer realmente qué tan importante es para mí vivir una relación con Cristo diariamente. ¿Qué tan importante es para mí sentirme tan agradecido y tan privilegiado pertenecer a esa línea a la cual fui injertado?
1: Porque usted sabe que la línea era exclusivamente para los judíos. Pero la Escritura dice, vino lo suyo y los suyos no lo recibieron.
0: Y entonces, a los que recibieron al Señor, a los que creen en su nombre, les dio la potestad del derecho de ser hijos de Dios. Y entonces fuimos
1: injertados en la vida. Y ahí estamos, los gentiles, para la gracia de Dios. De manera que honor, que grande
0: privilegio y qué satisfacción hay en nuestro corazón, hermano. Así es que siéntase digno de un llamamiento. Siéntase gozoso. Cuando usted lea que de la línea de David... ¿Había de venir uno que iba a reinar y reinar
1: eternamente? Usted está dentro de esa línea ya. ¿Por qué? Por la llegada de Cristo. Y porque Cristo le ha limpiado, le ha perdonado, le ha llamado, le ha apartado. Esa es la bendición que tenemos. hermano. Eso es ser perteneciente a las buenas nuevas de salvación. Un mensaje como
0: estos, hermanos, no nos da más que una gratitud de nuestro corazón. Así es que ahí en su lugar, hermano, cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor ahí en su corazón, Señor. Para mí es tan importante, Dios, afirmarme en tu palabra, Dios. Dígale, Señor, para mí es tan importante, Señor, que esta esclavitud sea por amor a ti y no de una forma religiosa. Dígale, Señor, Señor, para mí es tan importante alabarte, Señor, por este poder que obra en mí por tu Espíritu Santo. Un poder, Señor, que no es para mi beneficio personal, sino para tu gloria. Un poder que sujeta toda pasión, todo pecado, Señor, para honrarte y glorificarte a través de mi vida de santidad. Dígale, Señor, ahí en su corazón, Señor, te doy gracias porque me has dado el privilegio de ser parte de tu obra sin merecerlo. He sido injertado en tu pueblo. Y yo te ruego, Señor, que no me engañe delante de ti. Yo te ruego, Señor, que mi vida pueda yo reconocer mi esclavitud en un sentido todavía más amplio, más ex, eh, exhortativo, más confrontante con la manera en cómo estoy actuando, Dios. Porque hago, algo que hago deliberadamente, Señor, que no tiene que ver con tus caminos, es algo rebelde y pecaminoso Señor gracias porque tú eres mi amo Señor a diferencia del amo anterior Señor tú me amas verdaderamente tú me amas Señor tú has entregado mi vida tu vida por mí Señor y Señor es un honor servirte perdóname Señor por mis faltas yo quiero consagrarme a ti Dios este llamado Señor es un llamado muy especial del cual no soy digno pero ahora tengo la bendición de participar por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por, por tu palabra. Eres bueno, Señor. Permíteme realmente sentirme confrontado, vivir en santidad con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, en el lado de mis hermanas, en el área de mi trabajo, Señor. Permíteme realmente ser congruente con mis actos. Alabarte a ti, Señor. No puedo engañarte, Dios. Confrontame ahora, Señor, y no después porque mi anhelo es alabarte y, y, Señor, si bien sé que la salvación no se pierde, también sé que hay personas que están en siendo engañadas, que realmente no te conocen y que parece que están muy cómodas, Señor. Yo no quiero ser parte de eso porque te tengo a ti y tu palabra, Señor, es la que habla día a día a mi corazón, Dios. Sé que tu salvación, Señor, es genuina, es completa y es eterna, pero sé también, Señor, que un verdadero esclavo, un verdadero, Señor, siervo tuyo, eh, jamás, jamás Señor, será rebelde de continuo, Señor, siendo oídos sordos a tu palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.